0: Estás escuchando ¿Qué bien se está aquí? Las historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias. Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María Paula Ferretti. ¿Qué bien se siente tenerlos aquí? Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué bien se está aquí? Gracias por escucharnos una vez más, estar con nosotras. Eh, el día de hoy, Pauli, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Saben que estamos muy cerca de la fiesta de Pentecostés, entonces nos pareció muy acertado hablar de este tema. Y quería también compartir con ustedes que hace exactamente más o menos una semana estuve con un, eh, tenía un libro en mis manos que se llamaba, el título del libro es El Dios Olvidado. Y este libro trata del Espíritu Santo. Y Pauli, es verdad. Nosotros no hablamos del Espíritu Santo. Como católicos deberíamos de conocerlo mucho más. Siempre estamos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ese Dios Espíritu Santo lo dejamos en el olvido. Sabes que sí, yo creo que puede ser que tal vez no lo entendemos tan bien. Eso, es, eso a mí me parece que es, que no lo entendemos, no comprendemos qué significa. El episodio de hoy quisimos enfocarlo en entenderlo desde una perspectiva muy humana, del día a día. Cómo en mi vida lo puedo, puedo pedir que me acompañe. Para este tema tenemos un invitado muy especial, y yo sé que siempre decimos esto, pero es la verdad. Así Todos es. los invitados son muy pensados, muy rezados, son personas que admiramos, que nos inspiran. Y este caso no podía ser la excepción. Tenemos invitado a Pancho Cabanilla, muy amigo... Querido mío, él, si eres de Ecuador, pues seguramente su nombre te suena, tiene una trayectoria importante en televisión, estuvo en un programa que nos devolvió la paz, la esperanza a muchos ecuatorianos hace más de 20 años, El Pozo Millonario, y actualmente él es coach y consultor de muchas organizaciones, uh, da temas sobre el servicio y, y tiene un enfoque muy, muy acertado de cómo llevar el Espíritu Santo a la vida y siempre he admirado cómo su vida tiene coherencia, y de verdad que siempre lo menciona, y es increíble, y me pareció importante traerlo a la mesa, porque siempre lo menciona y yo decía, él tal vez nos puede explicar de una manera muy eh, fácil de entender cómo el Espíritu Santo obra en su vida. Bienvenido Pancho.
1: Eh, yo no soy doctor ni soy experto para dar una clase de teología de lo que es el Espíritu Santo, soy un hombre común, corriente, mortal y pecador, eh, que vivo profundamente agradecido y que sin su sostén simplemente no puedo vivir. Apenas podré existir,
0: pero no puedo vivir. Qué, Qué lindo, por el Espíritu Santo. Sí, así, así es. es. Pancho, uh -huh. y para empezar este lindo tema, queríamos empezar un poco por lo básico. Uh -huh. ¿ya? ¿Cómo podrías explicar de una manera sencilla quién es el Espíritu Santo?
1: A ver, yo diría que el Espíritu Santo es aquel que te puso a ti frente a mí y a mí frente a ti. Eh, hay algo que a veces uno no, no entiende y es que la vida está llena de mensajes. Dios eh, actúa en nosotros a través de terceras personas. Eh, ustedes no me invitaron al programa, me invitó a la Mater. En este momento que se está eh, transmitiendo este programa... Nadie lo sabe, mi corazón está lleno de mucho dolor por algo que ha pasado en estos dos días eh, y he orado mucho porque el dolor no viene por mí sino por, por un ser muy, muy querido que está pasando por una situación bastante complicada y cuando le pedí a la Santa Madre que, que no me deje solo venía a la mente a, a aquella frase que en la Basílica de Guadalupe está puesta en un letrero grandote ¿Por qué te preocupas? ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? Y cuando ya venía de Loja para acá a Guayaquil, con la idea de reunirme con ustedes telemáticamente, le escribo a la Paula y le digo, bueno, mándame la invitación para, para poder conectarme. Y ella me dice, no, es presencial, tenés que venir acá al santuario. Sí. Y ahí me hizo clic todo, porque es como que la madre dijo, bueno, estás así, ven donde mí. Porque una madre siempre espera. Porque cuando Dios me permitió eh, ser parte de los fundadores de este movimiento, entendí que cada vez que yo entraba a ese santuario, las tres gracias en mí tomaban sentido: el cobijamiento, la transformación y el envío. Entonces, eh, esta noche eh, es la Mater la que me invitó a través de ustedes y acá estoy, acá estoy. Por eso te decía, ¿no? el Espíritu Santo obra donde muy poca gente se lo imagina, pero siempre a través de seres maravillosos como ustedes. Mi testimonio del Espíritu Santo no es algo que, que nace conmigo, sino que lo voy descubriendo a través de mi vida. Y, y siempre me he cuestionado porque efectivamente es el personaje tal vez menos conocido y menos entendido de todos. Pero tú hablabas de Pentecostés hace un momento y, y es una fiesta que la gente recordará que se da aproximadamente 50 días después de Pascua, que era una fiesta tradicional donde la gente le ofrecía a Dios, este es un, eh, fruto de la tierra y cosas por el estilo. Pero también es el momento cuando Jesús marca un antes y un después, cuando les, les dice a ellos, les va a llegar precisamente el Espíritu de Dios en forma de llama. Y ahí es donde tenemos que comenzar ya a, a pensar, cuando tú vas directamente al, al Nuevo Testamento y tú ves que precisamente ellos sintieron, cuando estaban con miedo, cuando estaban con temor, cuando estaban encerrados, una ráfaga de viento, algo nuevo viene. Y se enciende en su cabecita una llama, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento ellos se llenan de coraje, ellos se llenan de valor y salen a hablarle al pueblo. Y fíjate lo que dicen Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y por eso lo traje. Cuando la gente los escucha, se pregunta, ¿cómo es pues que nosotros los oímos, cada uno en nuestra propia lengua materna? Y yo lo descubrí hace mucho tiempo, yo soy comunicador. Y es que cuando el Espíritu Santo obra en ti y tú hablas, no importa la persona que sea porque no le hablas a la mente, le hablas al corazón. Cuando el Espíritu Santo llega a los apóstoles, Llegas con dos elementos que son claros. El primero es la diversidad y el segundo, la unión. ¿Por qué diversidad? De lenguas, recuerden. O sea, comienzan todos a hablar en diferentes lenguas. Pero yo siento que es ahí donde la iglesia se fortalece porque vino un gran mensaje. No puedes entender la unidad si no entiendes la diversidad. Y no puedes concebir la diversidad si no tiene como fin la unidad. y Entiendo que el mensaje que Dios me da como católico y como iglesia es podemos ser diversos, pero nunca dispersos. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? Por mi vieja. Mi madre fue una santa. Y bueno, lo digo, yo soy su hijo, pero fui, fui el primer testigo de lo que ella fue. Y ella me inculcó muchísimo precisamente eh, la invocación al Espíritu Santo. Y antes de terminar esto les voy a, a compartir a ustedes la herencia de mi madre, que fue una oración que ella me dio, que no es de ella, sino de San Juan Pablo II, y que yo cada vez que me toca salir a un, a un escenario, que me toca salir a dar una charla, la rezo. ¿De acuerdo? Después la, la vamos a ampliar un poco más, pero no quiero alargarme mucho en la pregunta que vos me hiciste.
0: No lo habíamos, creo que Paulín, no lo habíamos sí. pensado de esa manera que uh -huh. tú no la has puesto, así como la diversidad y la unión uh -huh. que van de la mano. Uh -huh. Y ahorita, de verdad que nos dejas así como, uh -huh. sin palabras, algo diferente. Uh -huh. Es que ¿sí? fíjate, fíjense un
1: ratito, chicas, hay algo que hay que tomar en cuenta. Hoy el mundo saca la bandera de, de lo diverso. Sí, es que yo soy distinto y tienes que respetar que yo soy distinto. Sí, sí, todo lo que vos quieras. Pero tenemos que entender que la diversidad nos fortalece. Qué bueno que seamos diversos, pero si el fin es unirnos al final. Y la unidad solo se concibe si respeto la diversidad del otro. El que tú y yo estemos en desacuerdo no quiere decir que somos distintos. Simplemente y llanamente es que tenemos miradas diferentes sobre algo. Y Dios lo que hace es bendice esa diversidad. Porque somos seres humanos, somos seres únicos.
0: Yo me quedo con esta idea que, que mencionas de que cada vez que tú tienes que hablarle a alguien, le pides al Espíritu Santo que lo haga por ti. Y yo creo que esa, a mí me, me ha costado muchísimo entender esta, este misterio de la Santísima Trinidad, uh -huh. que venimos escuchando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como dijiste al inicio cuando nos persinamos. Y ya ahora que tú lo dices, hago este clic y digo, bueno, estás... Estas tres, este Dios que viene en tres contextos. El contexto de Padre, que Él sabe qué necesitamos como hijos de Él. ¿no? Uh -huh. Necesitamos ese Padre que nos va a aguantar todas, que nos va a perdonar todas, uh -huh. que nos va a consolar. Viene este Dios Hijo, Jesús hecho hombre, a mostrarnos el camino, a decirnos, mira, así se ama. Uh -huh. Con el ejemplo, es la mejor manera de aprender. Y finalmente... Él no se puede quedar aquí por siempre, lo que tú decías. Después de la resurrección, pasan 50 días y como hemos venido escuchando el Evangelio, Dios los va preparando y les va diciendo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Así se es. van a quedar con el Espíritu Santo. Y es Él, es Dios mismo el que está en ese contexto, es el que se queda en nosotros para que podamos hablarle a, a cualquier persona, si obviamente estamos abiertos a invitarlos a nuestra vida, hablarle de esa manera correcta a poder llegar a las otras personas a través de Él, porque es Dios mismo que está en ese contexto de esa tercera, digamos, persona en, en nuestro corazón. Entonces, eh, es súper bonito ver cómo, cómo nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida todas las cosas maravillosas que puede hacer. Y eso va relacionado con la siguiente pregunta que te quiero hacer, eh, que nos cuentes un poquito... ¿De tu experiencia dónde y cómo se ha manifestado el Espíritu Santo en tu vida? ¿Alguna historia?
1: Yo no sé cuándo comenzó esto. Y la verdad, como que buscar un dato de mi vida, pues no, no tiene sentido. Decir, mira, esto comenzó el 14 de julio del año 78, no, no tiene sentido. Yo preferiría decirte lo que hoy es. Es lo que me llena. Sin él me siento vacío, y yo sé que mucha gente que nos está escuchando se le hace difícil entenderlo. Yo he sido sujeto de mucha burla, de mucho cuestionamiento, por personas muy, muy cercanas, inclusive, que, que no entienden este lenguaje. Pero que yo no lo entiendo con la razón, lo entiendo con el corazón, y el corazón tiene una razón que la razón no entiende. Eh, eh, a ver... Cuando tú hablas del Espíritu Santo, hay una palabra que la gente tal vez, no, no sé si la escucha o la entiende, el Espíritu Paráclito, no y, y lo que implica es eso, tú vas al diccionario y es ese, es el abogado es el consolador. El ser humano pasa por tantas cosas en la vida, por tanto dolor, y yo siento que el Espíritu Santo no es al que tú le invocas para decirme, por favor, alláname el camino, no quiero sufrir, quiero que esto sea nada, no, 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 es todo lo contrario. Y el Espíritu Santo actúa en contrapeso, desde mi mirada ignorante, al espíritu del maligno. Porque el maligno lo que te dice es, no, 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 placer, vive lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, vamos, eres digno y eres dueño de tu destino, actúa, actúa, actúa. Y la gente busca eso, pero al buscar eso, al final de ese camino siempre encuentra un vacío. El Espíritu Santo para mí actúa de una manera diferente. Porque tú vas sufriendo, vas viviendo, pero es el consolador, es el que te dice, no estás solo, yo te llevo de tu mano. Yo una de las cosas que todos los días, ah, hay una costumbre en casa, tenemos un altarcito justo antes de salir a la puerta, y es parte de la cultura de la familia, eh, voy a pedirle que Dios me acompañe, o sea, decirle, mira Señor, voy a estar muy ocupado el día de hoy, es posible que yo me olvide de ti, pero por favor, no se te ocurra olvidarte de mí. Y, y es donde yo le pido precisamente que no me falte nunca su misericordia, que no me suelte de la mano y él me entrega al Espíritu Santo. Porque en ese dolor que puedo sentir no me siento solo. Yo siento que sin él soy un cascarón, pero que adentro no hay nada, no hay nada. Me fortalece, me consuela y me hace ver lo bueno que los demás no ven. Si tú tratas de definir un poco a Pancho, los que conocen a Pancho, era ah, pero qué energía que tiene, eh, qué optimista que... Sí, ese soy yo. Insisto, me han ridiculizado un montón de veces que soy optimismo, eh, que es esa mente positiva, que eso no funciona. Yo trato de explicarle a ver, cuidado, la mente positiva no quiere decir que las cosas están bien, todo lo contrario. Soy realista de que las cosas no están bien, pero el Espíritu Santo me permite ver lo bueno dentro de lo negativo que otros ven. El Espíritu Santo fortalece mi esperanza. Fíjate lo que está pasando en nuestro país en este momento, y creo que es un contexto de América Latina en general, donde parece que hay una nubecita negra que quieren poner sobre nosotros y nos quieren robar la esperanza. El Espíritu Santo no lo permite y me mantiene. Vamos, tú puedes. Es seguir. ¿Que me voy a caer? Sí. No soy perfecto, soy perfectible. Pero hay un Dios que me ama y me ama como soy, y que me perdona. Y mientras más sucio me siento, más rezo, y más invoco a Él. No, no, no es esa vergüenza, ay, es que no, que soy un pecador, no, no, me, me alejo. Porque... No, todo lo contrario. Y el Espíritu Santo como que me empuja y dice, no, 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 vamos, pídelo, pídelo, pídelo. Y es un soporte. La llamita de Pentecostés, la llama significa energía. Y Él es el que te consuela. Porque al final del camino nunca te encuentras solo el contrapeso del maligno donde al final te deja vacío sin nada, te deja cascarón este te deja lleno y por eso yo cierro siempre mi invocación a, a mi Dios Señor sana mi cuerpo y sana mi alma sana mi cuerpo de aquellos que tú sabes que tengo pero sana mi alma significa aumenta mi fe pero una fe en no obras y eso es lo que yo le pido
0: diario. Lo que estabas diciendo, Pancho, acerca de, o sea, me quedo mucho con lo que me dices, que el, el Espíritu Santo es la persona que te acompaña en todo momento, que no es a la que le pides, por favor, hazme el camino más fácil, o por favor, ayúdame a que esa uh -huh. persona sane, o okay? que si es la persona que más bien tú pides que te acompañe, y ¿sabes qué? Habla, se habla mucho aquí, y te quería preguntar también, uh -huh. acerca de los, de los dones del Espíritu Santo, que son siete dones del Espíritu Santo, uh -huh. eh, y que tú pides al Espíritu Santo que te dé estos dones, en los momentos específicos de tu vida que tú eh, necesites, ya los vamos a nombrar, Perfecto. pero yo quería dar un, un ejemplo que es más o menos como cuando tú dices, este, tengo un ejemplo, yo trabajo con niños pequeños, uh -huh. ¿ya? y tengo que reunirme mucho con los padres de familia. Y a veces tengo que dar noticias, digamos, decirles eh, cosas del desarrollo de estos uh -huh. niños que no están acorde a su edad. Uh -huh. Entonces, y eso no es nada, no es nada fácil así escuchar es. para un padre, así ¿no? Es, Porque lo, el regalo más grande es tu hijo. Uh -huh. Entonces, y, y, y los padres somos los que más conocemos a nuestros hijos. Entonces, escucharlo de otra persona. Pero bueno, nosotros como profesional lo podemos ver. Uh -huh. Entonces, siempre que me encuentro en estas reuniones trato de, de llamarlo y rezo, tú dices también, rezo la oración del Espíritu Santo para que me dé las palabras uh -huh. y, el, y la sabiduría de poder escuchar también a estos padres preocupados y de poder yo tener las palabras para poder realmente llegar a ellos y orientarlos. Uh -huh. Entonces me siento muy identificada con esto cuando dices yo, antes de cualquier programa, uh -huh. rezo esta oración, que uh -huh. después la vamos a, a escuchar, eh, para poder tener al Espíritu Santo conmigo y que nos acompañe, como tú dices. Y yo, con eso, uh -huh. uno de los de los dones que es el consejo, por ejemplo, uh -huh. el consejo, bueno, algunos que ya los vamos a mencionar también.
1: Yo yo voy un poquito más atrás de lo de lo que vos le pedís. Eh, yo 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 me me anulo en ese momento de rezar y, y lo que yo le pido es Señor, habla a través de mí. No permitas que mi ignorancia o mi ego me domine. San Francisco, hazme instrumento de tu paz. No, no no voy a hablar yo. Aquí me tienes. Habla a través de mí y permite tocar el corazón de estas personas. Permite que en lo que yo diga pueda dejar tu presencia en el corazón de ellos. Hazlo tú. Yo no, yo no. Ay, pero qué bueno que eres. Eh, me cambiaste la vida. Yo no cambio nada. Yo soy un instrumento que en ese momento simplemente actúa en base a lo que el Señor quiere decirte. Y fíjate que yo trabajo con las empresas y el mundo de las organizaciones no es un mundo muy religioso, que digamos. No es un mundo muy espiritual. Les cuesta mucho entender lo que es la solidaridad, lo que es la calidez, lo que es la compasión. Ha tenido que llegar una pandemia para hacernos entender la necesidad de la compasión y de mirar a Dios pero hay mucha gente que prefiere mirar para otro lado. Entonces, el reto es muy grande para mí en las organizaciones, a través de lo humano, poder dejar la presencia en Dios. Y cuando yo termino todos los talleres que doy, los encuentros formativos que doy, los bendigo. Y muchos abren los ojos, ¿qué? Sí, los bendigo. Porque es una forma de decir, cierro el ciclo, Señor, te los encomiendo y te los dejo, y yo me voy. Entonces no eres tú la que habla con esos padres uh -huh. es el Espíritu Santo que te llena de sabiduría para saber qué decir cómo decir y cómo tocar su corazón no le hablen a la mente hablen al corazón la única forma de llegar a la mente es a través del corazón mucha gente es muy racional y quiere entrar de aquí para acá no, es al revés
0: hablen del corazón me encantó eso ahí no, no hablen no le hablen a la mente hablen, hablen a, de, al corazón, del corazón a corazón a corazón sí, es súper valiente como tú dices en el mundo empresarial hablar de Dios, porque no todo el mundo está de acuerdo, sí. porque no todo el mundo eh, lo cree necesario eh, y,
1: hay y, diversas miradas religiosas también, así entonces es. es muy delicado y hay empresas donde me ha tocado a mí que abiertamente te lo dicen, sabes que no no. y no es que yo voy en ningún momento a ponerme a, a qué sé yo, a, a citar salmos, ni mucho menos No, ese no es mi rol pero como lo que yo trabajo, que es un tema de cultura de servicio, yo siempre les digo, aquí se habla mucho de servicio al cliente, pero no entendemos lo más mínimo. Mira, el primer taller de trabajo que se dio en el mundo sobre servicio al cliente, se lo dio en Galilea, donde el maestro reunió a su comité ejecutivo, que eran 12 gerentes, y le dijo, muchachos, esto es clarito, Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Punto. No tienen nada más que ver. Entonces, cuando vos me hablas de servicio, estás hablando de amor. ¿Y el amor de dónde viene? Viene de Dios, inspirado a través del Espíritu Santo. No eres tú. Es el amor de Dios que es tan grande, que te enseña a amar, que te enseña a perdonar, que te enseña a comprender y que te enseña a ser compasivo. Eso es servicio. Pero la gente prefiere verlo en un mundo material operativo. Amar es cuidar, como cuidó su rebaño. Entonces, por eso te digo, es, es difícil, el reto es muy grande. Y no me importa si en algún momento alguien se burla, o, no, no me importa. Porque yo sé que en el fondo, detrás inclusive de esa ironía o de esa sonrisa, hay un momento de reflexión y un gracias.
0: Wow, me quedo, ¿sabes qué? ¿Con qué parte me quedo? Con esto que como que tú lo dejas ahí y te queda y como que te limpias y dices, yo no soy, no, es, él. es él. Y eso que tú lo tienes tan como impregnado en ti es la misión de nosotros para, para todas esas personas que aún no lo conocen, porque es un poco difícil entender eso de decir, ¿sabes qué? No, lo esta conversación no fui yo, es Dios, es el Espíritu Santo que está hablando a través de mí como ese uh -huh. instrumento. Y cuando pe pensaba en esto, me acuerdo de una, de una analogía que le pregunté a mi director espiritual, para, explíqueme qué es el Espíritu Santo así rápido. Me dice, mira, te voy a decir un ejemplo. Imagínate que tú estás en un río, en una canoa, y el viento está en contra, y uh -huh. solo tienes que remar. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que estás ahí remando? sudada porque no puedes avanzar está durísimo ok, te voy a cambiar la canoa por un velero y el viento va a estar a tu favor ahora imagínate cómo es el trayecto Fluye. simplemente fluyes ese es el Espíritu Santo cuando tú lo dejas entrar a tu vida entonces es un poco entendiendo lo que tú dices no es lo mismo salir a hablar en tu caso a n cantidad de personas sobre un tema pero si tú le entregas al Espíritu Santo a esas personas esta conferencia, este taller fluyes y, si, y por eso es que dejas huella, por eso es que el Espíritu Santo obra en esto que tú estás comunicando, que es una responsabilidad maravillosa, y eso lo podemos llevar también a nuestro día a día.
1: Totalmente. A ver, yo, yo creo que, si, si me permites, no, no, no hablaría de lo podemos llevar al día a día, lo debemos ¿Debe? llevar al día a día. Si yo digo en algún momento, mi vida es cristocéntrica, quiere decir que Cristo es el centro de mi vida. yo tengo dos caminos. Un camino es tal vez, me voy a poner 17 rosarios, desde la muñeca hasta el codo, me voy a llenar de todititas las estampitas y medallitas que puedo encontrar de todos los santos que encuentren, me voy a conseguir una cruz grandotota que me tapa el pecho y me voy a poner un tatuaje que diga, Cristo vive en mí. Y la gente me va a decir, eres un ridículo. Lo que yo debo hacer es testimoniar con mi vida, y hoy los católicos, los cristianos en general, tenemos la responsabilidad ineludible de vivir una vida que sea un referente para los demás. Basta de hablar. Y esto no es cuando doy las conferencias, esto no es cuando hago un programa de televisión, esto no es cuando hago coaching. Esto es en todos los momentos de mi vida. Cuando me encuentro con un señor en la calle, un guardia al que no conozco, y me detengo a mirarlo y le digo... Te deseo que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Y me queda mirando con los ojos abiertos. Eso es dar testimonio de Dios. Volviendo al tema del servicio, yo les decía a la gente, ¿no? El día en que tú puedas hacerle un bien a alguien, sabiendo que esa persona no tiene cómo devolvértelo, sabiendo que nunca más lo vas a volver a ver, y sabiendo que te lleva un esfuerzo superior, ahí habrás entendido lo que es verdaderamente el amor y el servicio. Cuando tú esperas algo a cambio, lo haces a través de, ya no, no va más. Entonces, mi eh, pedido es a todas las personas, demos testimonio. Hoy más que nunca necesitamos fortalecernos. No les demos la espalda. Hay una parte que, que a mí me encanta eh, en el Evangelio, perdóneme si, si me estoy yendo del no. tema, cuando el Señor habla de la analogía de los niños y dice, si no son como ellos, no entrarán al reino de los cielos. Ok, yo me declaré niño. ¿En qué sentido? El niño depende. Vos trabajás con niños. Uh -huh. El niño depende. El niño no puede solo. Ok, y le dije, Señor, no, no, no puedo solo. Dale, acá estoy chiquito. Guíame. Madre, tómame de la mano. Dependo de ti. Eso para mí es ser niño. Y ayúdame con mi testimonio y no con mi palabra. Con mi forma de vivir a mostrarle a los demás que tú existes. Es eso. Y en tonterías, en cómo saludos, en despedirte a alguien y decirle que Dios te bendiga, hermano. al chico que, que, que te pare en la esquina, en las esquinas de las ciudades nuestras, donde tú pagas el impuesto a la pobreza, y, y que nadie los mira y que todo el mundo los humilla, y bajar el, 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 el vidrio este, y darle un pan o darle un algo, lo que tengas, y decirle, tú eres un ser valioso. No permitas que nadie te humille ni nadie te engañe. Dios está contigo, hermano. Mírale los ojos cómo reacciona, eso es el testimonio, ¿y quién habla? El Espíritu Santo, son pequeñas cosas pero que pueden cambiar la vida de las personas, no necesita ser ni un, ni un eh, qué sé yo, ministro, ni un sacerdote, ni mucho menos, es el testimonio de tu vida, es estar siempre con la sonrisa, eso es, eh, una de las caricias más grandes que a mí me han dado en algún momento, la gente generosa, que te dice... Yo me acuerdo una vez, esta fue una experiencia que me tocó vivir, vos me, tocó, me pedías historias, salía de dar una conferencia en un hotel. Eh, no me acuerdo si fue acá en Guayaquil, no me acuerdo antes. Y cuando termino de dar la conferencia, más una hora y media aproximadamente, y tú, Pauli, has estado en los trabajos míos, sabes cómo lo manejo yo, al final la gente se acerca como para felicitarte, para agradecerte, para pedirte una explicación. Es muy normal. Y yo vi que en ese grupo estaba este, una señora... Yo le calculo que habrá tenido unos 70 años, más o menos. A quien no recordaba yo verla en el auditorio. Yo me fijo mucho porque yo, yo, yo hago barrido todo el tiempo y miro a la gente. No recordaba haberla visto esta señora. Pero la señora estaba parada y una bajita, media, media regordita, Y como que estaba esperando que todos se vayan para decirme algo. No me equivoqué. La señora, este, cuando se fueron todos, se acerca y me dice, ¿a usted le molestaría que una viejita como yo le dé la bendición? Y claro, yo dije, por favor, no, no, le agradece vida. Y yo lo que hice fue cerrar los ojos y bajar la cabeza para recibir la bendición. La señora me bendice y al final me dice, nunca olvides que tú eres un ser de luz y estás llamado a iluminar la vida de los demás. Sentí un escalofrío, me paralicé y la señora se me perdió. No la volví a ver. A lo que llego a la casa... Todavía medio turuleco con lo que he escuchado. Eh, conversé con mi esposa y le dije, mira, me pasó esto. Y ella se me ríe y me dice, este, bueno, qué bueno que te lo hayan dicho, porque yo siempre te lo he recalcado. El sentido de tu vida es iluminar la vida de los demás. No es de Pancho, ese es el sentido de vida de todo hijo de Dios. Somos seres de luz y la luz no es propia. Nosotros no somos estrellas, no somos soles. Somos planetas que reflejamos esa luz que viene del cielo, que viene del Espíritu Santo. Teniéndolo ahí adentro, podemos iluminar la vida de los demás.
0: ¡Ay, qué bonita historia! ¿Sí? ¿Sabes qué? Quiero quedarme con esta idea de ser testimonio. ¿Sí? Porque creo que el Espíritu Santo nos ayuda a eso, a que tengamos, como yo decía al inicio, coherencia sí. como hijos de Dios. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Y, y no sé, ¿qué podríamos decirle a alguien que quiere invitar al Espíritu Santo a su vida y aún no lo ha hecho? ¿Qué crees, qué recomendación le podrías dar? Que saque todos los
1: protocolos que conoce Yo creo que uno de los, de los inconvenientes que tenemos que superar, los que queremos acercarnos a Dios... Es todo este estereotipo que nos han dado tradicionalmente de la, de la oración como un rezo, como un repite, las aculatorias y cosas por el estilo. Yo invitaría a todas esas personas a que abran su corazón. Él sabe lo que te pasa, no tienes que contárselo. Es simplemente abrir el corazón y decirle, Señor, no, no puedo yo con esto o sea tú sabes lo que pasa en mi interior tú sabes mis sentimientos no me dejes solo dame la fuerza no me dejes solo yo confío en ti es conversar con ese padre eh, una de las cosas que y tal vez lo que tengan la bendición de tener a su viejita este viva saben que la madre siempre espera la madre tiene lo que se llama una mirada apreciativa la mirada apreciativa la tiene aquella persona que no te juzga, que no te critica, que te recibe, que te contiene, que sabe lo que hay en tu corazón sin que se lo digas y lo único que hace es abrazarte. Porque te mira desde la mirada del amor y la mirada del amor no te mira como eres, sino como puedes llegar a ser. Es. Sé honesto, sé honesto con él, simplemente sé honesto desármate ante Él Él sabe Él sabe toda la suciedad que tenemos encima y sin embargo te ama Él está ahí ese, eres ese hijo pródigo que Él está esperando Él te está esperando arrodíllate inclínate a Él, cierra tus ojos dile Señor, no voy a decirte nada la mejor oración la tienes en el silencio y lo vas a sentir genera un hábito a través de esto y vas a ver cómo, comienzas a verlo comienzas a sentirlo y te genera una fortaleza que solamente Él puede darte cuando sientes que te estás quebrando no hay algo que te sostiene, que te mantiene que te ilumina, es esa chispa de vida acuérdense de la candelita acuérdense de la candelita, la candelita es energía y Él va a estar siempre ahí Él va a
0: estar siempre ahí de hecho, eso, con eso queremos ir terminando Recordando esa promesa que nos dijo Jesús antes de ascender a los cielos, y es que en Juan 14, él decía, yo le pediré al Padre y Él les enviará otro consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Uh -huh. Está en nosotros, sobre todo si somos católicos, tenemos los sacramentos del bautismo, de la confirmación. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos que invitarlo a nuestra vida, permitirle que, que obre en nosotros cada vez que tengamos una decisión difícil que tomar, una conversación complicada en casa, alguna tal vez situación que resolver en el, en el trabajo llevémoslo en esos momentitos que no, que no nos creemos capaces de resolver estas situaciones o estos problemas, que, que él sea como ese impulso que a través de él se resuelve, o sea, esa es mi experiencia. Uh -huh. oh, sí, y eso también lo podemos a él invitar también a, a él, que nos ayude más bien a invitándolo a que nos ayude con los dones, que uh -huh. los siete dones del Espíritu Santo, que no, me quería, no quería dejar de nombrarlos, que hace un rato lo, lo dijimos, que uno es la sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Estos son los siete dones que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con ellos, cada vez que, que los necesitemos para diferentes situaciones que no, se nos presenten. Yo creo que, mira, los seres humanos hoy,
1: bueno, este tema da, pero para quedarnos el largo y yo sé que ustedes tienen un tiempo limitado, pero eh, yo siento que las personas cada vez más le tienen miedo al silencio. Eh, hoy vivimos en una generación que se llama pandemias. Todos somos pandemias, pero dentro de los pandemias hay una generación que a mí me preocupa mucho, que son los screenagers, screenagers, ¿de acuerdo? Adolescentes de pantalla. A quienes les cuesta mucho más verse hacia adentro, porque prefieren la distracción de una pantalla. Fíjate cómo al ser humano le cuesta cada vez más quedarse en silencio. Es la teoría del Nixon, de nadear. Y nadear es no hacer nada, no es estar acostado viendo una serie, no, es nada. Poner tu mente en blanco, ¿cómo nos cuesta? Necesitamos algo llenarlo, que es esa pantalla. Yo siempre le digo a la gente, es como que una introspección parece un, un, un deporte de alto riesgo, ¿no? Porque no, no me da porque te da miedo encontrarte contigo mismo. Pero cuando sí puedes convivir con ese silencio y te atreves a convivir contigo mismo, él está ahí, él está ahí. Lo que pasa es que la gente prefiere llenar sus vacíos con una pantalla.
0: Como tú lo dijiste hace un rato, es que, claro, uno no quiere ver toda la sociedad. Ah. Y lo que tienes que hacer es... Ah, a hablar de eso sacar es, todo él te conoce
1: como así es, dijiste así él te conoce no tiene nada que decirle no no trates de apantallarlo entonces es importante que, 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 que lo pensemos y veamos de esa manera ¿no?
0: así es Pancho bueno para terminar queremos que nos compartas esta oración tan linda que, que, que tienes y que te ha acompañado por muchos años
1: yo decidí vivir la comunicación y cierta tarde mi viejita me llamó a su casa y me dijo quiero darte algo Digo, sí. Esta es la oración que Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, rezaba todos los días. Y yo creo que te va a hacer mucho bien en tu profesión. Cuando yo la leí, entendí lo que mi viejita me decía. Y cada vez que yo voy a salir a una conferencia, a un taller, a conducir un programa, a dirigirme a un público, me arrodillo y lo que le pido es esto. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entenderlos, capacidad para retener, método y facultad para aprender de ellos sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección para progresar y perfección al acabar Amén y luego Pancho sale al escenario <risa> <risa> sale
0: Me el encanta. Espíritu Santo <risa> la oración es oh, increíble lo estás pidiendo todo sí para que realmente él esté presente y él sea el que hable. Eh, bueno, que...
1: Ya, ya me comprende. Creo ya es que, me voy, a, creo me, que comprende. me voy a llevar
0: ya a esta oración. <risas> dale, para, dale, vamos a tomar fotos. Dale, y así dale. cuando
1: les toque, sí, sí. Se sí, la
0: vamos ¿no? a compartir Ajá. a todos los que están escuchando. Y muchísimas gracias, Pancho, por tu tiempo, por compartir, por abrir tu Ajá. corazón con nosotras.
1: Y acuérdense de algo, ¿eh? de las dos vocecitas que tenemos siempre adentro. Cuando hay una vocecita que te lleva hacia el pesimismo, hacia la negatividad, a todo va a estar mal... Ya sabes la voz de quién estás dando la escucha. Cuando te paras en el positivismo, esto va a pasar, vamos a sacar lo mejor, no existe el fracaso, existe aprendizaje, ¿de acuerdo? Es el Espíritu Santo el que te está hablando. Cuidemos la esperanza, sembremos la esperanza, no permitamos que la desesperación abunde en el mundo. Nosotros somos los guerreros de eso, no lo permitamos.
0: Y con eso tan lindo que y motivador realmente <risa> y, y realmente que necesario. ha tocado nuestros corazones, necesario. Pues hemos, hemos concluido, digamos, nuestra, nuestro momento aquí con Pancho. Muchísimas gracias de verdad por estar. No, a ustedes. Por estar, ha sido de corazón escucharte muy, muy re reconfortante, digamos. Sí, y no. que aquí nosotras lo que más queremos también es servir a los demás. Nos gusta servir y qué mejor que hacerlo con el Espíritu Santo y acompañadas del Espíritu Santo.
1: Yo siempre le digo a la gente cuando termino los talleres, no, yo acepto que soy un pasajero en la vida de las personas, en la de ustedes también, y no sé si algún día las volveré a ver. Solamente Dios lo sabe. Mi intención puede estar que solamente Dios lo sabe. Como no sé si las volveré a ver, o las personas que nos estén escuchando, que nos volverán a escuchar, no les voy a decir de una feliz tarde ni una feliz noche. Feliz vida para todos ustedes. Que Dios Todopoderoso me los cuide y me los proteja siempre y su Santísima Madre los acompañe en todo momento. Amén.
0: Amén. Qué bueno, qué lindo fue tenerlos aquí. Ok, nos vemos hasta la próxima. <risa> chao, chao, bye.